0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Sven Dahl och idag ska vi prata om bostadspolitik. Tidigare i december meddelade finansmarknads- som bostadsminister Per Bolund att regeringen vill införa ett statligt bostadslån för unga. Det är en av sakerna som en särskild utredare ska få i uppdrag att undersöka för att sedan föreslå åtgärder för att underlätta för första på bostadsmarknaden. Men ytterligare regleringar löser inte problem som i utgångspunkten orsakats av andra regleringar, skriver bostadsforskaren Fredrik Kops i en ny artikel på Smedian apropå detta. Vad innebär det? Vad skulle kunna lösa problemet? Och varför fungerar den svenska bostadsmarknaden inte bättre? Det ska vi prata om idag och det gör vi med just Fredrik Kops, en av Sveriges ledande fastighetsekonomer och dessutom nyligen, nyligen senior fellow på Timbro. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och Lukas Ljungberg, jurist från Uppsala Universitet och projektledare här på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Fredrik, jag tänkte att vi kunde ta avstamp i det här förslaget från regeringen. en intervju i Sveriges radio konstaterade bostadsministern det är som många redan slagit fast. Att det stora flertalet unga inte har en chans att köpa en bostadsrätt på grund av kreditrestriktioner och att kontantinsatsen på 15% av köpesumman samt de amorteringskraven som är infört. Att det här sätter sammantaget stopp. Tycker du att det är en riktig problembeskrivning?
1: Ja, jag tycker nog att det är en, en, en till viss del riktig problembeskrivning. Vi har ju haft stigande priser då som har gjort i kombination med att det också har gjort svårare att låna från politiskt håll genom de här kreditrestriktionerna så blir det ju svårare och svårare för, för allt fler att ta sig in på, på den ägda marknaden. Så det tycker jag är liksom en korrekt bild. Sen kan man ju fråga sig varför priserna har stigit väldigt kraftigt under tid och det kan ju också ha att göra med andra typer av, av regleringar att det är svårt att anpassa Eh, produktionen av nya bostäder när, när priser, eller när efterfrågan stiger. Då ser vi istället, istället för fler bostäder så ser vi högre priser.
0: Men det här förslaget och som ju tycks vara det som man lagt mest krut på och vill ha mest uppmärksamhet kring om statliga bolån för unga. Vad skulle det innebära mer exakt? Vet vi någonting mer om det?
1: Ja, lite grann vet man väl om det men, men det ska ju utredas förstås. Men det man kan läsa av direktiven det är att att det tar sikte på det här problemet att unga måste ha den egna kontantinsatsen om 15% av köpeskillingen för den bostad man köper. Och så tar det sikte på att man ska ha ett statligt lån som ska kunna täcka upp för en del av det men inte hela skriver man också i direktiven. Så där jag vet inte vad man kan tänka att hamna men säga att man hamnar på att man får låna 7,5% eller att man får låna 10% men någonstans där skulle jag att man att man hamnar.
0: I artikeln på Smedian där du skriver om det här förslaget eller den här typen av åtgärder konstaterar du att det här är någonting som framförallt kommer att gynna de som ändå skulle haft möjlighet att köpa en bostad. Varför då?
1: Ja, det är en av de tydligaste riskerna jag ser. För det finns ju liksom en grupp nu som kan köpa trots de högre priserna och trots de allsriktade kreditrestriktionerna. Och till viss del så kan de göra det för att de, eh, antingen för att de har lyckats spara ihop pengar själva, en sån grupp finns förstås. Men, men också att de har föräldrar som kan hjälpa dem med den här kontantinsatsen. Eh, om 15 procent. Det som jag ser som, som en stor risk här är att de kommer fortsättningsvis kunna eh, köpa bostäder. Men de kommer att istället för att låna så mycket pengar från sina föräldrar kunna använda det statliga lånet. Eller i värsta fall låna lika mycket av sina föräldrar och lägga till det statliga eh, lånet. Vilket gör att de kan betala mer för bostäderna när de köper dem. Eh, så det riskerar ju... Det riskerar att... Vi slussar en subvention till en grupp som ändå hade köpt sina bostäder. Och då har vi egentligen inte hjälp någon. Vi har bara lagt ner resurser på att, eh, på att få ett, ett ungefär samma utfall som vi hade fått oavsett.
0: Det låter ju som ungefär raka motsatsen till det som skulle vara ja, intentionen med den här åtgärden.
1: Ja, det tror jag nog att man skulle kunna beskriva det som. Sen vet jag inte exakt vad så en, en intention här som jag inte tror att man har men, men, men det finns ju en grupp som har, har väldigt svag koppling till bostadsmarknaden för de spelar det ju egentligen ingen roll vad man gör här för att de, de kommer inte få låna pengar oavsett där är det inte nödvändigtvis problemet att de saknar 15% eget kapital för att köpa en bostad utan även om de hade haft 15% så, så, hade, så hade de sannolikt inte få låna eh, ändå för att de, de kan ha för låga inkomster för att kunna nicka Eh, löpande utgifter eller räntekostnaderna för, för ett lån. Men, men det, visst finns det liksom en, det, det finns en ganska stor risk så som jag ser det att eh, de på marginalen så kan några hjälpas men att en stor del av de här subventionerna kommer gå till, till hushåll som ändå hade köpt. Och det blir ju klart, det är ju inte syftet med, med att införa ett sånt här stöd.
0: I artikeln skriver du, eller tar du, det här, tar du det, här, det här förslaget som ett exempel på hur ytterligare regleringar av en marknad inte löser problem som i utgångspunkten orsakats av andra regleringar. Hur kan du, kan du förklara lite hur du resonerar där och vilka är de här problemen som, vilka är de regleringar som har skapat ja, de problemen vi ser idag?
1: Ja Jag tycker att just i det här fallet så blir det ju väldigt, väldigt tydligt tycker jag, det, det är inte alltid som det är så tydligt, men i, i just det här exemplet så har vi ju att 2010 om jag minns rätt så införde man borånetaket. Vilket säger att man måste ha 15% finansiering på annat sätt än genom att belåna bostaden. Det är just den effekten av den regleringen. Att man behöver ha 15% av bostadens värde, som de här direktiven riktar in sig på. Man känner att den restriktionen har gjort att det är svårt för första gången köper att spara ihop de här pengarna för att köpa. Därför vill vi ha någon form av subvention för att de inte ska behöva spara ihop de här pengarna. Vilket jag tycker blir, det blir nästan lite, alltså det blir parodiskt liksom när man när man menar handen, lägger en restriktion på hushållen för att de, man är rädd att de lånar för mycket. Och så inser man att ja, men då kan de inte låna alls så då inför vi en annan subvention eh, eller ett lån till dem så att de, de belånar sig mer för att kringgå liksom, den första restriktionen.
0: Om vi tittar på just bakgrunden till den här första restriktionen eller första regleringen, vad, hur skulle man ha löst det problemet? För det var ju många som menade att ja, det fanns ett problem med, med så här överskuldsättning skulle vissa kalla det som ju ja, men ledde fram till det här bolånetaket.
1: Ja, precis. Ja, det fanns ju en rädsla för det. Jag vet inte hur, eh, hur befogad den var. Den där diskussionen är fortfarande stor. Men vi har, eh, man tittar ofta på att hushållens skulder växer över tid. Men, men man beskriver inte lika ofta att de underliggande tillgångarna också växer. En, en stor bidragande orsak till att hushållen är mer och mer belånade är ju att priserna på bostäder går upp. Det är den ena. En annan stor bidragande orsak och det här visades i en, i en rapport från Eviden som jag minns rätt för ett, ett eh, antal år sedan. En annan stor bidragande orsak är de eh, ombildningar man såg under eh, framförallt från 2007 till 2010 så hade vi den senaste vågen som var en ganska stor våg av ombildningar från hyresrätter till, till bostadsrätter. Och när man då flyttar väldigt många lägenheter från att ha ägts av kommunala bostadsbolag eller överhuvudtaget privata bostadsbolag till att de ägs av hushållen och de där därigenom belånar dem så kommer ju skulderna på aggregerad nivå hos hushållen att växa väldigt mycket men det gör de ju för att de har belånat eh, mycket större tillgångar
0: så man skulle, man skulle kunna säga att det, var, att det hade varit rimligare att låta bli att införa det här bolånetaket eftersom det skapar, ja, skapar nya problem som kräver nya ytterligare åtgärder.
1: Ja, alltså här, i det här fallet så skapar det ju problemet att man stänger ut en del människor från, från att äh, köpa sina bostäder. Och det kan, är man rädd för skuldtillväxten så, så har vi ju, efter att man införde bolånetaket så har vi också infört eh, amorteringskrav i två omgångar. Som ju ytterligare tar, tar sikte på att man ska, ska, att skuldsättningen ska sänkas ännu mer. Och där tycker jag kanske att man, man skulle kunna välja, man kan ha ett lättare sätt att ta sig in på den här marknaden och sen därefter amortera. För nu har man, alltså man kräver nästan lite hängsle och, och livrämmelsen. Liksom.
0: Lukas, vi ska släppa in dig också. Du håller på att skriva en rapport för Timbro om det kommunala planmonopolet. Vad innebär det?
2: Ja, det kommunala planmonopolet är egentligen... Alltså det är ju två delar dels är det alltså det här vad man kallar detaljplanekravet och det här kommunernas ensamrätt att kunna påbörja då en detaljplan detaljplanekravet innebär ju att för att du ska kunna bygga vad man kallar en sammanhållen bebyggelse så måste det finnas en detaljplan men det är bara kommunen som får påbörja och förändra sådana här detaljplaner som då reglerar vad som får byggas inom eh, själva detaljplanen och den marken då som man äger. Eh, så det, är, och det skapar ju såklart då problem då när det är kommunerna som bestämmer över enskilda markägares mark, vad de får och inte får göra och de själva då inte har möjlighet att säga till om och påverka någonting utan det är ju helt upp till kommunpolitiken då att besluta om detta eh, och det är där någonstans jag tycker beskriva dels vad det handlar om och hur de problem det här skapar helt enkelt.
0: I en artikel som snart kommer på Smedjan så lyfter du fram ett par ja, men konkreta exempel på vad det här kan innebära på vilka problem som det här kan föra med sig. Vill du avslöja någonting
2: här i podden redan? <laughs> ja, jo, men jag har just när, när då, eh, kommunpolitiker beslutar och bestämmer genom de här detaljplanerna så alltså, tar mycket kontroll över vad markägaren kan göra med sin mark då. Och ett av exemplen kan väl avslöja är handlar om en kvinna vars hus då brinner ner och så vill hon bygga upp det huset igen. Men det får hon ju inte. För då har man ju ändrat detaljplanen och sagt att ja, för du ska få bygga eh, hus inom den här detaljplanen så behöver du in Tomt var minst 800 kvadratmeter, hennes är då 750 kvadratmeter ungefär då. Så hon blir då förvägrad att ett hus som hon precis några dagar innan då har haft då bara för det har brunnit ner då. Och det här skapar ju väldigt konstiga situationer då i att man som markägare inte kan påverka eller förändra eller ha någonting att säga till om att man är ganska maktlös helt enkelt inför det här. Och där lyfter jag flera så här parodiska exempel på hur absurd det blir efter ett tag att markägarna inte har någonting att säga till om gentemot kommunerna helt enkelt.
0: Vad säger du om det här Fredrik? Vad får det här för konsekvenser för, för bostadsmarknaden på mer makronivå?
2: Ja, alltså jag skulle
1: säga att det här, här har vi som liksom en av de skurkarna i varför bostadspriserna har stigit väldigt mycket. Det, det, det finns en hel rad olika typer av regleringar i hur mark får användas. Eh, som vi är inne på här att, att man går från en, en situation där ett hus har brunnit ner men det får inte byggas upp igen för att vi har ändrat hur den här marken får, får användas. Eh, men också i, i regleringar där man i, i, i samma dokument kan reglera hur, hur byggnader ska gestaltas, vilken färg de ska ha, vilken höjd de ska ha och eh, hur fönster ska se ut från, liksom, från det är En mängd sådana här regleringar som man lägger på varandra gör ju att det blir mer komplicerat att bygga nya bostäder. Vilket då fördyrar processen. Det tar lång tid och det blir dyrt.
0: Så det här att se över det kommunala planmonopolet skulle du säga är en av de åtgärder som, som skulle kunna få bostadsmarknaden till att fungera bättre?
1: Ja, alltså jag är rätt övertygad om att om man skulle ge ett större, om man skulle tillåta de som äger fastigheterna- att i större utsträckning bestämma vad som ska få byggas- på den egna fastigheten- så tror jag att vi skulle få- och där är jag rätt övertygad- skulle vi få en, en, en marknadslösning- där den som äger en fastighet- kommer ju vara intresserad av att använda den där fastigheten- i, i, i liksom dess bästa användningsområde. Och är det bostäder i flerfamiljshus- Ja, då kommer vi att få se bosäder i fler familjeshus Men så som det ser ut idag så kan vi ha en, en reglering som bestämmer att eh, väldigt attraktiv marken ska bara vara, vara eh, jordbruksmark. Eller i värsta fall Gärdet i Stockholm tycker jag är ett av mina favoritexempel. Det är ju en av, eh, sannolikt en av de liksom dyraste markplättarna i Sverige som används på... På absolut sämsta sätt. Det är bara en gräsmatta och en sopsorteringsstation i något hörn där, där man hade kunnat bygga bostäder som hade kunnat kosta en bit över 100 000 kronor kvadratmeter.
2: Vad säger du om det här Lukas? Jo men det är precis som Fredrik beskriver och det är liksom ganska absurt någonstans att du äger själv en mark men så är det någon kommunpolitiker som berättar för dig vad du ska göra för någonting och så sätter du då regleringar just inom detaljplaner så kan du gå in och reglera vilka färger du får på ditt hus hur, hur högt du ska ha, vilka färger du ska ha på stuprännan fönster, stil, allting och du som markägare sitter ju där och liksom, får tacka och ta emot det vad du kanske haft någon andra planer eller tanken om vad du vill göra med marken och här sätter ju liksom marknadsmekanismerna eh, helt i spel då, för att det kanske finns en efterfrågan på någonting som du vill då möta och liksom, använda marken på ett effektivt sätt. Men det är ju inte möjligt då i och med att det är kommunpolitiker då som kommer från helt annat håll och som bestämmer då eh, och kan sätta de här regleringarna och besluta om vad marken ska användas. Så att nej, men här ska inte vi bygga överhuvudtaget, den här marken. Ja, då är din mark värdelös, eller nej, men här marken ska användas något. Ja, grönstråk eller ja, vad som helst, liksom. Eh, och jag tror verkligen att, och det är lite det jag kommer komma in, min rapport någonstans landar i. Eh, det är just att, säga att om markägare får med och säga till de exempel som har i Norge, där en markägare kan själv gå och säga att Nej, men jag vill ha. Gör detta då eh, med min mark och så får man då pröva det utifrån lämplighet och sådana andra delar såklart. Men att en markägare kan ta initiativ då till att eh, försöka få prövat då vad man kan använda sin mark till istället för att det är kommunpolitikerna som tar initiativet. För nu finns det ju ingen möjlighet för en markägare att säga till någonting om att om man vill ompröva eller utmana det här eh, detaljplanen som då ligger som en slags våtfilt över det hela.
0: Fredrik, ett eh, område som du skrivit om vi vi återkommande tillfällen är ju hyresregleringen. Um, vad skulle man kunna tänka sig för reformer där? För det här är väl det område som kanske de, många säger är det där det krävs, där det är allra viktigast med åtgärder för att få en bättre fungerande bostadsmarknad.
1: Ja, jag har ju menat det i, i flera år. Um, och där, det som jag mest har riktat in, om man börjar liksom vad politiken är idag så tror jag kan vara en, en bra start. Där finns ju en utredning som ska titta på och föreslå ett system för en friare hyresättning för nyproducerade bostäder. Den ska presenteras i maj nästa år. Så den tar ju sikte på ett, ett framtida bestånd av hyreslägenheter som kan få ett annat typ av hyresättningssystem än, än det vi har idag. Och det tycker jag förvisso är, är är helt okej. Okay. Men många av de här riktigt stora problemen som vi ser på hyresmarknaden, att vi har eh, köer som kan vara 20 år eller 30 år långa och att vi har stora ombildningar och vi har en, en svart marknad för, för förstahandskontrakt. Det rör ju inte särskilt mycket nyproduktionen utan de problemen finns i det äldre beståndet, i, i de lägenheter som är eh, rejält underprissatta. Så där tror jag att det system som man eventuellt skulle kunna landa i, eller som den här utredningen eventuellt skulle kunna landa i, det tror jag får för att få någon riktig effekt på de problem vi ser på hyresmarknaden idag så behöver det utvidga till, till resten av hyresbeståndet alltså de befintliga bostäderna. I annat fall så får vi vänta i 50, 60, 70 år innan det som då är nyproducerat efter brytdatumet för den nya lagstiftningen är den är liksom beståndet.
0: Tror du det finns några förutsättningar att få till en sån reform?
1: Ja, jag tror ju det. Alltså jag har ju blivit mer och mer optimistisk lagt i den frågan. Jag tycker om Finland som ett exempel där där man gick från, det är väldigt likt hur det ser ut nu i Sverige. De avreglerade under en ganska kort period i början av 90-talet från 1991 till 94, i tre olika steg. Och där var det första steget så var det just deras motsvarighet i Socialdemokraterna som tillsammans med deras motsvarighet till, till centern och, och Liberalerna. Införde ett system med friare hyresättning i just nyproduktion i vissa orter i Finland. Så det gjorde man 1990 eller 1991. Och sen på bara några år så lyckades man från liberalt håll utvidga det där systemet till att gälla alla lägenheter i hela Finland. Så 1994 så hade man avreglerat eh, i princip hela hyresmarknaden. Så det gick ju ganska fort. Så att jag är ju ganska positiv till eh, det är ju min förhoppning med att man inför ett friare system för, för nyproduktionen. Att man kan säga att det här tycks fungera det tycks ge ett visst eh, och adekvat skydd till, till hyresgäster som flyttar in i de här lägenheterna. Så att vi ser en möjlighet att utvidga det här till resten av beståndet. Till exempel i alla nya kontrakt eller om man fasar in det över tid i alla kontrakt.
0: Men Lukas, du har ju också varit aktiv i politiken och det här är ju ett sådant område som vi har diskuterats väldigt länge och så länge jag har följt, följt den politiska debatten och det börjar ju i några år vid det här laget så har ju de här frågorna dykt upp med jämna mellanrum. Men varför är det så svårt att att göra någonting åt de här problemen.
2: Ja, nej men jag tror liksom hy hyresregleringen är en sån fråga där jag tror att många det finns ju tryck och nu kommer det ju förhoppningsvis bli en ordentlig reform där därför man bara hoppas på att de inte släpper igenom någon där. men jag tror mycket av den här bostadspolitiken är ju oftast att det finns ganska starka intressegrupper för vissa typer av det nuvarande systemet och de andra och motstående intressena då att unga, studenter, personer som står utanför bostadsmarknaden ofta inte är lika högljudda då i förhållande till de som är inne på bostadsmarknaden har det ganska bra och har kanske en Fin 3 på Östermalm till en väldigt, väldigt låg hyra då. Den personen kommer att vara mycket mer högre än den som står utan en bostad som bara är liksom lite besviken då för <fart> att han inte får någon bostad. Så jag tror dels det är liksom de här intressegrupperna men sen tror jag också att mycket av det system som vi har då just förkopplat till planmonopolet och detaljplan är ju att det är ändå rätt så flexibelt hur man kommuner vill lägga upp det att vissa kommuner kan vara ganska liberala i sin tillämpning av den lagstiftning som finns som man kan vara tillåten i och med att det är kommuner som har sista ordet då när man bygger saker samtidigt som man kan vara väldigt, väldigt restriktiv så restriktiv att säga nej till allt byggande och stoppa allt och så kan man tillåta och det här Båda de här delarna funkar inom det nyvarande systemet. Så jag tror att det är det som är lite problemet. Både de som kan vara för en, liberal, en väldigt liberal bostadsbyggande liksom, med detaljplan- och så, kan kroka arm då någonstans med de som är väldigt restriktiva- för att båda kan ju liksom uppfylla det de är ute efter och att de inte tar stopp där. Så jag tror att det finns flera delar av det här eh, kopplat till varför det inte händer så mycket- och det tar så lång tid och varför det är så långsamt helt enkelt. Men du är ändå lite optimistisk, Fredrik, att det
0: faktiskt finns förutsättningar att någonting kan hända här. Känner du att de ideologiska låsningarna i frågan håller på att mattas av? För det här har ju tidigare varit en väldigt laddad fråga, långt in i de borgerliga partierna.
1: Ja, precis. Det som jag har sett är ju att dels att man överhuvudtaget går fram med det här förslaget, att man, man kan tänka sig att göra sig av med det tidigare systemet för men bara för nyproducerade lägenheter någon gång i framtiden. Men också att Moderaterna har ju ett stämmobeslut från några år sedan på att man ska verka för en friare hyresättning och då gäller det hela beståndet. Och inte bara för för nyproduktion så där har det ju öppnats upp men sen är det ju så som du säger det har diskuterats under en väldigt, väldigt lång tid jag har grävt en del i liksom den tidigare debatten här också. och idag har vi ett, ett jubileum kan vi uppmärksamma den första debattartikeln som jag har hittat det är Sven Rydenfelt som 1947 just den 16 december skrev en, en, en debatterande text om att det är hyresregleringen som skapar bostadsbrist och det är ju ganska det är det, det, det ljuset så, så kan man ju bli lite pessimistiskt lagd. att vi har diskuterat det här sedan 1947 utan, utan att ha någon jättestor förändring på de problemen på hyresmarknaden.
0: Men vad gör du av Lukas analys om särintressena? Ligger det inte någonting i det att det fortfarande är så att det finns väldigt, väldigt starka särintressen här som... Har ett stort inflytande över politiken och kanske just bidrar till att förstärka den här ja men den grundläggande insider-outsider-problematiken som vi ja, som vi pratade om inledningsvis på första gångsköparna?
1: köparna. Ja, så är det ju absolut. Och där finns det ju. Det finns ju en del stora organisationer som, som tjänar på att behålla systemet. Hyresgästföreningen är ju den mest uppenbara som, som har, eh, vi har hyresförhandlingslagen att hyresgästföreningen eller en etablerad hyresgästorganisation som ju nästan alltid är hyresgästföreningen jag tror att de förhandlar hyrorna för 90% av Sveriges hyreslägenheter. Det är ju nära 300 miljoner kronor per år i, i förhandlingsavgift som de får in på det. Så det är klart att de är ju intresserade av att, att behålla det här systemet. Men det tror jag även att, att organisationen, fastighetsägarna, där är ju mer, mer ambivalent förstås. För att å ena sidan så, så är deras medlemmar, eller åtminstone en del av deras medlemmar, intresserade av att gå till en friare hyresättning Men å andra sidan så har vi ju organisationen som, som ju också erbjuder hjälp att förhandla hyror. Så det är ju också någonting man, man tjänar pengar på inom nuvarande eh, lagstiftning. Och sen så finns det förstås de, de kommunala bostadsbolagen som, eh, som också har en, en organisation, en intresseorganisation som kämpar som för, för sin existens.
0: Mer än 60% procent av bostadsbeståndet i Sverige idag utgörs ju av bostadsrätter och, äga, och ägda bostäder. Så att andel, den här andelen i det ägda beståndet har ökat de senaste 20 åren under samma tidsperiod har priserna på bostäder stigit kraftigt mycket snabbare än hushållens inkomster i många fall. Var, varför har det blivit så? Hur betydelsefull är de här regleringarna som vi pratar om alltså hyresregleringen för den här utvecklingen?
1: Ja eh, regleringen är ju till viss del eh, jag tror inte att man ska, ska måla upp hyresreglering som en jättestor bidragande orsak till att priserna på ägt bestånd pressas upp men där finns ju, det finns ju studier som visar att eh, oreglerade sektorer tenderar att få en, en på kort sikt en, en effekt i att priserna blir högre på lång sikt en, en effekt i att de oreglerade sektorerna blir blir större alltså oreglerade i förhållande till hyresreglering men men det kanske viktigaste tror jag som, har, som förklarar stigande priser är ju fallande räntor. För om vi tittar över lång tid så har vi, priserna stiger förvisso men boendekostnaderna är förhållandevis, eh, de stiger inte alls lika kraftigt som priserna. Eftersom att ja, priser stiger för att räntor faller, det blir billigare att låna pengar och då kan man låna mer pengar och köpa dyrare eh, bostäder.
0: Men finns det, ett, finns det ett problem i den här skevheten att det ägda beståndet växer medan då ja, på bekostnad av, det, av möjligheten att hyra en bostad?
1: Ja, jag tycker ju det. Alltså det, finns ju ett, det finns ju ett värde av nej, en hyresmarknad dels för att det finns ju många hushåll som behöver lösa sitt boende för en ganska kort tid och den ägda bostadsmarknaden har mycket högre transaktionskostnader. Man bär en stor finansiell risk om man köper till exempel och ska man bo, bara bo i ett halvår så vill man kanske inte bära en sån finansiell risk. Så för sådana hushåll så är hyresmarknaden jätteviktig. Sen finns det ju också hushåll som inte har råd att köpa sina bostäder och för dem blir hyresmarknaden också viktig så det är ju synd om den om hyresmarknaden försvinner. Men samtidigt, om man har en hyresmarknad som är eh, som, som den är i våra större städer- i Stockholm eller i Göteborg, där, där kötiderna är, är väldigt, väldigt långa- för att få en, en hyresbostad, ja, då har vi ju inte en fungerande marknad. Eh, och Då är det inte alls lika tydligt att det, att det är synd att den eh, hyresmarknaden försvinner. För att det glädjer det ju inte särskilt många att... Att det finns lägenheter men de tar 30 år att få helt enkelt.
0: Avslutningsvis en fråga till er båda. Lukas, om du ska peka på en viktig reform för en bättre
2: fungerande bostadsmarknad, vad skulle du välja då? Ja, nej men det blir min eh, käpphästplan, eh, alltså avskaffade kommunala planmonopolet. För jag tror liksom, grund och botten alltså det är ju det som är ett stort problem och jag tror att många eh, debattörer liksom, i det här utifrån då missar just det här kommunala planmonopolet för att göra, ja, man kan absolut avreglera hyran exempelvis, det tycker jag är jättebra, men det gör ju inte att det blir lättare att bygga, det gör inte att det får igång det byggandet som behövs för att få fler bostäder utan det gör ju att de befintliga bostäderna och eventuellt kanske några till kommer till men det är inte mycket mer än så och en sån reform riskerar ju oftast det ska ju att bli liksom verkningslöst helt enkelt om det inte liksom, man ser att det kommer faktiskt fler bostäder. För nu är det så idag att vissa kommuner och det har man ju sett exempel på faktiskt sitter aktivt och stoppar bostäder för att de av olika intressen det kan vara dels att deras kommuninvånare tycker att nej men här ska inte byggas men vi har det så bra på vår, i vår lilla stad här utan håller borta då och det kan ju också vara Kommuner som bygger väldigt mycket och det, det blir väldigt väldigt märkligt att det ska vara liksom kommunpolitiker som ska bestämma hur människor ska få använda sin mark. Absolut ska det finnas regleringar kring säkerhet, grundvatten och den bit men det finns det ju redan. Utan jag tycker att det, den reformen är den absolut viktigaste att se till att människor som äger sin mark också kan ha större möjligheter att få bestämma och besluta vad de ska använda den till. För då kan man ju få igång också de här prismekanismen, de har utbud efterfrågan och att människor kan få nyttja på sin mark på ett så effektivt sätt som möjligt, och, eller för den del som de vill, vilket inte är möjligt idag. Så ja, avskaffa det kommunala planmonopolet helt enkelt.
0: Och vad säger du Fredrik, vad är ditt, vilket är ditt skarpaste förslag?
1: Ja, jag håller ju egentligen med att, 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 att en friare markanvändning tror jag är det, det kanske viktigaste förslaget för att få igång en, en bättre fungerande bostadsmarknad. Men eftersom att Lukas nu sa det så kan jag ju ta hyresregleringen istället. I, i den händelse att någon skulle lyssna och vilja införa två förslag samtidigt. Eh, för där tror jag att... Eh, jag tror inte att en avreglering av hyresmarknaden kommer att få några stora effekter på att det kommer att byggas mycket fler bostäder. Men... Eh, det kommer att ge en annan och mer effektivt utnyttjande av bostadsbeståndet som också är nödvändigt. För det finns ju, det får man komma ihåg att de flesta bostäderna inom en liksom kort eh, period, säg 5-10 år, de flesta bostäderna som kommer finnas om 10 år, de finns också idag. Eh, och kan vi få till en, en mer effektivt utnyttjande av de bostäderna så, så tror jag att vi avhjälper de stora kraven på att det ska byggas väldigt många fler nya bostäder under kort tid. Så det tror jag också är en viktig i kombination med att man också ska underlätta att det ska kunna byggas mer. Det tror jag är ja, i kombination två viktiga förslag.
0: Det får lov att bli sista ordet för idag. Och jag får lov att säga varmt tack till dagens gäster Fredrik Kops och Lukas Jungberg. Fredriks artikel, Statliga stöd för djupa bostadsklyftorna, finns tillsammans med mycket annat som vanligt att läsa på timbrose median. Tack för att ni lyssnat på Smedianpodden. Vi hörs igen här om en vecka.